1: when you love someone seeing them struggle with their mental health can be one of the hardest things in the world especially when you know they need help but don't know where to turn dat is waarom 988 Lifeline is hier. 988's Trained crisis counselors are available 24-7... ...by phone or text... ...to provide you with the resources and support you need... ...to help the people you love. No one should have to struggle alone. Call or text 988 Suicide and Crisis Lifeline... ...day or night. 988. Hope has a new number.
2: Dit programma wordt mede mogelijk
3: gemaakt door Toto. Ongelooflijk knappe foto van je in een Feyenoord-shirt... is de, de foto die bij jouw
0: Wikipedia Nee, ik heb die niet zelf. Nee, sterker nog, ik heb hem wel een keer geprobeerd te veranderen... omdat ik heel veel haatmailtjes kreeg. van jij bent die kut Feyenoord en die kut kakelen. <laughs> dus ik heb hem geprobeerd te veranderen, ja. maar juist vanaf nu... maar het lukte me niet.
1: En die je blote bas, maar daar
0: stond alweer die Feyenoord-tattoo. <laughs> beste
1: vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier, en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf, een verliezen. Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?
2: Hallo allemaal, goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie waarin ik, de perschef, probeer de aanwezige journalisten enigszins in toom te houden. Terwijl zij van alles zullen vragen over voetbal en over dingen die niet met voetbal te maken hebben aan de gast. Ik zie dat de zaal vandaag redelijk gevuld is. Twee jongheren van de derde helft en aangevuld met vragen vanuit ons digitale Journaille. Aangeschoven is Sascha Visser. Sascha Visser was uh, te gast bij uh, de uitzending van zondag en is uh, weer teruggekomen op woensdag. Hartstikke sympathiek. Gedaan hey, ik heb net.
0: wel hetzelfde aangehouden. <laughs> uh...
2: We gaan het over drie grote thema's hebben. Rotterdamse jeugdopleidingen, media en voetbal en voetballiefde. Um, Sascha, heb jij vaker aan de andere kant gezeten van de persconferentie? Dus dat een trainer hier zat om een speler en jij aan de
0: kant voor de journalisten zat? Ik heb nog nooit aan deze. Ja, oh, hoe bedoel je dat ik interviews? Ik heb wel interviews gegeven, maar niet, niet als trainer. Nee, 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 nee. Maar hoe was de andere kant? Saai. Ja. Nee, ik vond echt een kloot. Ja, ik vertelde het dus al aan jullie. Ja, ik vond daar echt geen ene kloot aan. Ik wil ook weer niet neerbuigen doen, want ik, ik kan me ook weer voorstellen dat als dat je baan is en, en je, je verdiept je daarin en je, je vecht je in die wereld en je hebt eindelijk je plek te pakken, dat het ook, dat het ook een baan is waar je, je wel gewoon helemaal in vast kan bijten. Maar dat, dat laat mijn karakter denk ik niet toe... om iedere week bij dezelfde mensen... dus bij dezelfde Arneslot, bij dezelfde dik advocaat... bij dezelfde ten Hag dezelfde kutvragen te stellen. Want het gaat altijd over de wedstrijd. Nou, dan zijn er vijftien uh, vragen die uh, na zo'n wedstrijd uh, te tellen zijn. En alles wat je daarbuiten stelt... dan daar wordt of niet of nauwelijks op antwoord gegeven. En <tosses> ik reed na drie persconferenties naar huis. En het was echt mijn droom. Hè. Het was mijn droom om altijd... Uh, ik het was echt zo, ik, ik wilde of met voetbalschoenen de kuip betreden of met een microfoon. Want toen ik al heel snel door had, het worden, niet, uh, worden geen voetbalschoenen. Toen dacht ik, nou dan wordt het een microfoon. En daar heb ik echt lang over gedaan. De audities gedaan bij Eredivisie Live toen en dat werd het niet. En zo via 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 uiteindelijk gevraagd voor de Europa League. Toen dacht ik, nou dit is mijn kans man. Dit, ik, ga, dit, ik, ik ga doorbreken als voetbalpresentator. Maar ik had gewoon al heel snel door dat het, dat het gewoon niet voor mij weg was gelegd
2: heeft hij eigenlijk het hele thema al behandeld. Zonder maar even we vraag liggen wel deze nu aan de andere kant. Ja wie, ja, weet, wie dat, weet. Dat, ja, wie weet. We beginnen met thema 1, Rotterdamse jeugdopleidingen. Dus even over die voetbalschoenen. Uh, vraag vanuit de zaal.
3: Ja, jij zegt uh, op voetbalschoenen was al snel duidelijk dat ik het niet ging halen. Maar je bent dichterbij gekomen dan velen van ons. Uh, mm -hmm. Weet je nog hoe het was om
0: gescout te worden voor het eerst door een profclub? Nou, dat is dus raar. Ik, mijn kind is vijf en mm -hmm. ik was zes toen ik voor het eerst die brief van Feyenoord kreeg. Dus die, dat was een jaar later dan hij nu is. Nou, het is echt... Mijn zoon is mijn alles, maar... Die is niet klaar voor Feyenoord, laat ik het zo even zeggen. Nee. Nee. Niet voor Feyenoord 1. <laughs> nou, zegt. Nee, 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 maar het is niet... Marciaal is niet heel veel groot <laughs> Ook dat, ook dat. Hij is wel net zo snel trouwens. Maar hij is wel, hij is... Dat is zo klein nog en zo fragiel en zo kwetsbaar nog... Dat
1: vind, je, vind je ook dat ze dat dan niet moeten doen? Nee,
0: man. Ik had het to, toevallig had ik het de zaterdag over... Dat, dat ik dacht van, er staan dus ouders langs de zijlijn... die leggen die gasten nu al zo veel druk op. En toen dacht ik, ik... als ooit Ajax, PSV, Feyenoord zich meldt... van, mag hij op zijn zevende bij ons komen voetballen? Wegwezen. Uit mijn ogen. Nooit van mijn hele leven. Want ik weet ook dat ik nog... Stuivenberg was mijn trainer. Airport bij, Albert.
3: Erpot Albert. Van Arsenal, Stuyvenberg. Ja, ja. ja.
0: Airport Albert. Hoezo Airport Albert? Hij heeft altijd een oortje Hij heeft altijd een oortje Dat snap ik hem. Nou, toen niet. Maar hij was zelf volgens mij afgekeurd, want hij kon best wel goed voetballen zelf. Maar hij was zo streng, legde zoveel druk op en ik was lang niet de beste van het team. Dus ik legde mezelf als druk overdruk om iedere keer toch bij de eerste zeven van de zaterdag te horen. En als ik dan een goal maakte, dacht ik, nou dan speel ik volgende week sowieso wel weer. En dus, dus ik legde mezelf heel veel druk op. Laat ik even lang verhaal kort. Maar die trainers, die maakten het allemaal echt niet makkelijker. Weet je wel. Het waren allemaal, het was, het was presteren. Ieder half jaar evaluatie. En hoeveel je het zelf gaat. Wat vinden wij ervan? Wat kregen we cijfers? cijfer? Nou, als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, wat, wat zijn jullie nou in godsnaam allemaal aan doen? Sterker nog, ik denk dat 90% van de jongens die in de Fed, nou zelfs C, durf ik te beweren die halen bij lange na de top niet.
1: 1% volgens mij bij de, in de, de profopleiding. Uh, ja, en, wa, en,
0: en wat dan? Ik heb, ik heb fucking gewoon uh, 6, 7 jaar van mijn jeugdopleiding... vier keer in de week getraind. Wij werden, het, was, het was een soort regime. Ik was een soldaatman. Ik ging van school naar huis. En van huis werd ik opgehaald met een busje. Tas erin. Ik kwam terug eten, slapen. Nou, dacht erna hetzelfde verhaal. Ik vond het fantastisch, hè? Maar als ik daar ik nu op terugkijk... Dragen,
3: vond je tijdens ook al zo Nee, zo fantastisch. Want als Alleen
0: maar voetballen. Dus ik, ik kwam uit school en ik had gevoetbald. En ik ging naar voetballen toe. En dus ik was alleen maar bezig met voetballen. Maar nu denk ik. Laat mijn kind lekker gitaar spelen. En judoën... En nog al 88 dingen erbij doen.
1: Zat er, een, zat er een groot verschil tussen de drie jeugdopleidingen? Want jij je bij Sparta, Excelsior en. Ja, Feyenoord. Dat was immens.
0: Dat is immens. Dat is zo groot. Is, Helemaal en Excelsior. Waar zit het hem in? In begeleiding, in alles. Ik, ik vond het mooiste moment, aan het begin van het jaar stonden er, uh, stonden er twaalf tassen klaar. Helemaal vol, geblaft met de allernieuwste fijne tenuutjes. Dus trainingspakken, jassen, schoenen, sokken. Je kon het zo gek niet bedenken. Helemaal vol, nummer erop. Ja, dat vond ik prachtig. Ja, en bij kerst, Sparta dan. duurde het gewoon drieënhalve maand. We speelden eerst in, in shirtjes van tien jaar terug. <lacht> heb je het over de A1, hè? Dus wij speelden echt gewoon Eredivisie A-jeugd. Wij moesten gewoon maandenlang Gewoon wastas. <coughs> ja, gewoon zelf je spulletjes meenemen.
3: Um, je speelde met onder andere Nick Viergever en Kevin Strootman. Heb je ook met mensen gespeeld... die wij of de luisteraars misschien kennen... waarvan je destijds dacht... Hij, ik ben wel beter dan jij? Of tegen gespeeld? De, dat, je, dat je er eentje echt naar de wedstrijd hebt gespeeld... die gewoon nog betaald
0: voetbal nou, heeft gehaald? Ik weet dus niet meer wie het was. Maar kijk. Oké. Okay. Ik ben een echte Feyenoorder. Mm. Dus ik ging met mijn vader naar elke thuiswedstrijd toe, wat wij kregen een seizoenkaart. Met mijn broer erbij. Dus, nou, die gaat mee in dat hele sfeertje. Dus ik was een echte diehard Feyenoord uh, supporter. Maar ik heb, ik heb twee rode kaarten in mijn leven gehad. Twee keer tegen Ajax. En ik denk dat ik ooit een keertje een slijding maakte. Ik kwam er net in, was wisselspeler, dus was al een tikkeltje gefrustreerd. 3-0 achter Ajax thuis, Excelsior C1 of B1, weet ik niet meer. En Jan-Ari van der Heide denk ik, dat hij de bal kreeg. En ik schopte hem finaal. Maar echt waar. Echt schaamteloos. En ik, en ik weet nog dat ik hem raakte, dat ik lag op de grond. En dat ik toen dacht: wat ben je nou aan het doen? In godsnaam, geef me alsjeblieft rood. Want dan kan ik, kan ik snel weg hier. En ik denk dat hij het was. Maar die waren zoveel verder, die gasten: John Gozens, uh, Sarpong, Anita. Ja, al dat soort jongens die waren in aannames, in snelheid. Wij dat was één grote rondo. Echt waar, wij waren we waren helemaal duizelig.
1: En je hebt uiteindelijk klopt dat je zelf besloten hebt om te stoppen ermee? Of was het. Uh,
0: nou, ik, kijk, ik speelde toen bij Sparta in de eind Toen startte ik de voorbereiding en toen dacht ik al wel, er zijn er twee die echt heel goed zijn. En ik, ik, ik deed toen al heel veel televisiewerk. En ik, ik koos toen bewust voor voetbal. Van nu zeg ik alle audities die ik deed af. want in die tijd waren er gewoon, was er nog niet echt zo'n Instagram, Facebook ding. Het was alleen hives. En jonge jongens op televisie die al een beetje ervaring hadden... die waren er amper. Abeltje, geloof ik. Dus ik werd heel veel gevraagd voor films, voor dingen. En ik, zei, ik zegde alles af, omdat ik dacht, dan word ik weer afgeleid... en dan ga ik misschien weer kiezen voor iets wat ik nu denk, focus. Dus school erop afgestemd, alles erop, maar na drie maanden... Kwam, ik heb het volgens mij bij jullie ook wel eens verteld. Een Australische stagiair. Die was nog kleiner dan ik was. Maar die ging een luchtduel aan. En ik brak mijn neus. Maar ik dacht ook echt. Wat, wat, wat dacht jij zelf toen je er in de lucht ging? <lacht> wat dacht je zelf? Finaal mijn neus. Maar die stond helemaal zo. Twee oh. dubbel scheef. Ik naar het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik met mijn vader het ziekenhuis uitliep. En dat ik dacht. En ik zei het ook tegen mijn vader. Als ik nou nog een keer gevraagd word voor een auditie. Dan moet ik het gewoon weer gaan doen. Want dit wordt hem niet. En toen opende ik mijn telefoon weer. Want die stond uit omdat ik in het ziekenhuis was geweest. En toen uh, had ik een voicemail En dat was onderweg naar morgen. En dat ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik ook van nou fuck dat hele kut voetbal maar. Ja.
3: <lacht> Heb je wel je eigen Wikipedia foto uitgekozen? Want er staat een ongelooflijk, ongelooflijk knappe foto van je in een Feyenoord shirt. Is de, de foto die bij jouw Wikipedia proverwoord. Nee, ik
0: heb die niet zelf. Nee, sterker nog. Ik heb hem wel een keer geprobeerd te veranderen. Omdat ik heel veel haatmailtjes kreeg. van jij bent die kut Feyenoord en kut kakkelak. <laughs> dus ik heb hem geprobeerd te veranderen. Ja. Maar juist vanaf nu maar het lukt me niet.
1: In je blote bas, maar daar stond alweer die Feyenoord tattoo. <laughs>
0: uh,
2: we sluiten dit onderwerp af met een vraag van een van onze volgers. Allas Suliman, Die wil weten of je spijt
0: hebt van bepaalde keuzes of dingen in je voetbalcarrière. Uh, nou ja, die slijding die ik toen maakte, dat had ik nooit moeten doen. Maar ja, Excuses
1: bij deze aan Janari. Uh,
0: ja, zeker. en ik vraag me dus af of hij het was of dat het iemand anders was. Maar ik denk nog steeds dat hij het was.
1: Dat het een jongen was die nooit meer kon lopen. <laughs> ja, of een
0: jongen was die die ik zijn carrière heb Nee, 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 maar, nee. Ja, nee, nooit erg spijt van gehad, want alles, alles loopt zoals het loopt toch? Duidelijk. Anders weer. had ik hier nooit gezeten en zo, en zo is het, op die zondagavond.
2: <laughs> Overal spijt. <laughs>
0: Is het zonde? We zitten hier al zo lang, dus inmiddels woensdag.
2: We gaan over naar het volgende onderwerp. Media en voetbal. Vragen vanuit de zaal.
1: Ja, je hebt op een gegeven moment ook de, de keuze gemaakt... om niet meer te veel voor de camera, maar meer achter de camera werkzaam te zijn. Ook heel bewust, uh, bewust gedaan. Ja,
0: want het is echt waar. Ik, ik reed terug van... Uh, een van mijn laatste dingen die ik deed voor televisie was, was de Europa League. En toen reed ik terug naar huis toen dacht ik... Dit, dit is het echt niet. En ik, wil wel, ik wilde wel echt iets in, het leven, in mijn leven iets doen... waar ik echt heel veel plezier uit haalde. En ik had toen wel al een bedrijfje opgericht... waarin we uh, creatieve ideeën bedachten voor merken... die zich online wilden laten zien. En dat, dat vond ik heel tof. Want dan kon ik vanaf het eerste moment meedenken... en meeontwikkelen en mee produceren. maar ook gewoon die hele buds met geld zelf verdelen... in plaats van dat ik aan het einde van de rit... een, een klein beetje van die hele buds met geld kreeg. Um, dus, dus dat was wel echt een bewuste keuze.
3: En je zei net dat je voetbalinterviews. Nou ja, ga ik een beetje vanuit met je antwoord. Dat je voetbalinterviews niet heel boeiend vindt. Kan je wel genieten van, van voetbalcontent nog? Dus die gelikte filmpjes rondom Europese wedstrijden van Nederlandse clubs. Of een, een Sunderland till I Die. Kijk je daar dan nog naar? Ja, ja, een ja. Sunderland till
0: I, Nee, ja. Altijd wel. Dat is heel irritant. Mijn vriendinnetje zegt altijd. Ik kijk met jou geen series meer. Want het is heel irritant. Ik kan ook. Laatst dacht ik uh, van een, een nieuwe Nederlandse serie op Netflix. Dacht ik, ah nou, hier ga ik echt voor zitten. En na twee minuten dacht ik, nee, dit ga ik niet volhouden. Want het is zo nep. en het is allemaal zo bedacht. En ik kijk ook bijna geen. Ik ma we maken heel veel documentaires en ik kijk ook heel veel documentaires. Maar het heeft meer met mij te maken. Omdat ik dan weer ga, nou, ga nadenken: van hé, maar dat hoor je toch? Ja. Ja. ja.
1: En je begeleidt ook uh, opkomende... of opkomende is het niet meer... bijvoorbeeld uh, Koen Weiland, heb je volgens mij uh, een beetje begeleid?
0: Uh... Ja, Koen, Koen, uh, Koen en ik kwamen met elkaar in contact... toen hij een beetje... hij ging nadenken over wat moet ik doen na mijn YouTube-carrière. Omdat die... die, die die YouTube-jongens, daar komen er zoveel van, die snel groot worden... dat hij volgens mij ook dacht van, ik moet er iets naast gaan doen... en hoe lang hou ik dit zelf nog vol? En toen zijn we gaan nadenken van, wat kan je doen? En toen dacht ik, ja, binnen je, binnen jouw doelgroep, binnen jouw je waar je nu bekend in, in bent, is volgens mij de meest logische stap... voetbalpresentator te worden. Maar het moeilijkste is ook, hoe word je dat, weet je wel? <tus> en volgens mij is het in het leven gewoon, je komt mensen tegen... die je, die je de juiste zet, in de juiste richting geeft... En dat was ik voor Koen, want ik, ik bracht hem niet binnen bij RTL. Ik ben geen uh, Mino Raiola, maar ik, well, ik zei make wel, make wel well tegen 20 hem... Gepakt. <laughs> <laughs> maar ik zei wel tegen hem, ik wil wel mijn best doen voor je... om je bij RTL binnen te krijgen. En dat, en dat was gelukt. En, en uh, ja, daarom zeg ik echt, de juiste mensen tegenkomen op het juiste moment... Degene die toen besliste bij RTL... wie verslaggeving en wie presenteerde... die stapte over naar Viaplay... en die nam hem ook mee... vanuit zijn rol als verslaggever naar ja. presentator nu. Dus dat, is, dus dat niet vind dat ik heel tof.
1: Maar is een soort, soort de, de, de zaakwaarnemer... wat je, je zei, het gekscherend Raiola. Nee, maar, nou, maar,
3: kijk... ik Stoud heb... jij wel tv-talent of talent jou ja, 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 ja.
1: op beeld? En is dat
3: dan een soort van... is dat regio als regionale zender? Of hoe? Of benaderen mensen jou? Hoe gaat dat in Ja, werk?
0: bijna beide. Alle, alle twee wel. Wij, ik heb dus... Nou ja, Koen, en die begeleid ik niet op dagelijkse basis... Mm. maar nu met Viaplay, dat, dat project heb ik wel gedaan. En met die knikkerjongens, dus die, die knik, dat YouTube-kanaal met knikkers... Ja. Die, die zag ik voorbij komen, toen dacht ik... hier, dit kan heel groot worden. En ik zag dat ze heel veel dingen niet deden... dus dan denk ik, dan, dan wil ik je heel graag helpen. Tegen Wat is het
3: dan 40%. niet in een soort van knikkerwereld?
0: <laughs> Jullie hoorden hem niet, hè? Ja. Nee, oké, okay. Ik zal hem volgende keer nog een keer maken. Wat zei je? <laughs>
3: Hij zat zo druk in zijn eigen grap dat hij de rest oh, ja. ja. Nee, ja jij kijkt naar nou een
0: knikkerfilmpje en jij denkt, oh, dit, dit, dit kunnen ze veel beter doen. Nee, ik dacht meteen, knikkeren is wat we allemaal hebben gedaan, wat we allemaal gaan doen, wat mijn kinderen gaan doen. We kunnen er 80 miljoen variaties op bedenken en dat zal altijd traditie blijven. En hoe hij zijn knikkerkanaal invulde met, hij maakte de formule 1, maar dan met knikkers. Ik dacht, hoe, hoe geniaal. Maar ik dus dacht. De
3: creativiteit ook, zag, je, die zag je er al in terug. Creativiteit
0: zag ja. ik Maar dat is ook een gevoel. Soms, is, soms kom ik dingen tegen waarvan ik denk. Ik kwam wel, ik kwam, toen ik. Uh, Mart Hoogkamer kwam, kwam ik al heel snel tegen. En toen dacht ik. Ja, man. Dit, dit zou zomaar zo'n volkszanger kunnen worden. En toen zag ik hem twee jaar later op het strand zitten. Met, het, met dat nummer. En toen dacht ik. Nou, dit moet zijn doorbraak zijn. En nu is die... Dit wordt gewoon een nieuwe uh, ja. volkszanger. Ja. En echt niet, ik, ik bedoel echt niet... dat ik uh, in de jury bij Idols had moeten zitten. Maar soms kom ik wel eens mensen tegen waarvan Journey ik denk... Jurnie Kaagman. Yeah. Nee, ja. Henk Jel je Smitje. Ja. Het is opvallend nee, dat hij vind hier... Vind je wel meer Jurnie
2: Kaagman? Ja, wel?
0: Oké, okay, wel. Het is
2: opvallend dat hij hier best wel vaak is geweest... maar nog nooit iets tegen ons gezegd heeft. Dus hij heeft ons gewoon allemaal <laughs> afgetest. <laughs> Hartstikke goed. We sluiten dit onderwerp af met de vraag van onze uh, digitale journaliste... Barry Burryberry. Berry. Uh, die zegt, uh, je doet veel werk... Uh, je werkt heel met video, maar dat, wat vind je eigenlijk van de VAR?
0: Uh, nou, het blijft nog steeds gewoon uh, heel subjectief. Want zoals vandaag... Of nee, was dat gisteren? Zondag, hè? Nee, zondag. Oh, sorry, zoals, nee, maar vandaag speelde ze hopelijk, toch? <lacht> uh, nee, nee, zoals uh, afgelopen weekend... Uh, gebeurde er weer iets waarvan ik dacht... ja, ja als wij met z'n vijven naar, naar die VAR gaan zitten kijken... gaan we alle, vier, voor alle vijf waarschijnlijk wat anders zeggen. Ja. Ik, ja, ik vind het natuurlijk, ik ben blij dat het er is, want het wordt allemaal nog eerlijker. Maar ik kan me ook voorstellen, die, die, die grens die zo lang erover doet... voordat hij zijn vlag omhoog steekt, dat is ook frustrerend. Het haalt het tempo uit de wedstrijd. En juist de tempo in zo'n wedstrijd kan zo'n hele wedstrijd bepalen. Ja, ja. Dus dat, is, dat vind ik wel heel... Het is toch ook uh, een
3: beetje, zolang de regels subjectief blijven... blijft het scheidsrechtersvak subjectief. Het is, zoals bij hockey, een shoot is gewoon shoot. Het is niet of die van, je, van jezelf komt, van de tegenstander... Ja. of dat die aangraad achterlangs... Is gewoon, gewoon als hij op je voet komt, is het gewoon shoot. Ja. En bij voetbal is het natuurlijk heel veel nog subjectief. Dus is het inschatten, komt die via een schouder op de arm? Komt die uit de kluts op ja. de arm? Is de schot op goal op de arm? Zolang die regels zo blijven, kunnen we ook niet verwachten...
1: Dat het... Ik hoop echt dat dit een keer gebeurt bij een persconferentie van Louis van Gaal. Dat gewoon <laughs> nou,
3: van na Dries doet dit elke keer bij Louis <hijen> van Gaal. <hijen> <hijen> dus
2: je kan kijken... Ja. Heel goed. Uh, Sluiten we af met het laatste thema. Het laatste thema is, zoals wel vaker, uh, voetballiefde.
3: Vraag vanuit ja,
1: de zaal. Daar, daar hebben we altijd de vraag even. Wie was je op het schoolplein vroeger?
3: Ja, maar hij was zichzelf. Want op zijn zesde ja. speelde hij op een Feyenoord. Nee, ik was niet mezelf gek.
0: Ik ben zo'n visser. De rest ook allemaal. Ik weet eigenlijk niet wie ik was. Wie was je grote jeugdheld in het voetbal? Ja, dat is het dus. Feyenoord heeft eigenlijk nooit echte helden. Dus als ik toch... Ja, Kiprich, ja. Sorry, man. Dat is niet mijn held. Ik die, was niet was gelijk koepel schoollijn toen je het, uh, het schoolplein op kon lopen. Nee, tak tak Nardi,
1: nee. hebben ze het ook gehad?
0: Takke was. zat was Goverdarit,
1: ja, dus die ja. heeft sowieso ja. geen kijk
0: op. Ja. Ja. Ja, ik zit te denken wie er de, wie de in toen de tijd... Nee, ik was nooit... Ja, dan was ik altijd uh, gewoon Maradona of zo.
1: Ja, ook. Ja. Ook goed antwoord. Ja, nou, prima, prima antwoord. Prima, prima ja.
3: voetballer. Ja. Ja. Um, even kijken, hoor. Je mag een auto oranje spelen terughalen uit zijn voetbalpensioen... om voor oranje op het WK uit te komen. Wie kies je?
0: Ja, Dennis Bergkamp. Dat is goed, want oh, die was oh, ik oh, altijd op het schoolplein. Daar nou, hoopte ik al op. Ja? Gewoon ja?
1: Dat antwoord op. ja, ik hoop dat... Nou, hij gaat het dus, niet het doen, bestaat denk ik. Ik Er bestaat toch geen... Bergkamp. Bergkamp, hij ik, gaat het niet doen. Ik, ik ga je nog
0: sterker vertellen. Ik was ooit ambassadeur voor de Cruijff Foundation. Die hebben ieder jaar een, een toernooitje... waarin de sponsors het opnemen tegen de ambassadeurs. Bergkamp is ambassadeur. Nee. Jawel. Dus ik hoorde dat een dag van tevoren en toen dacht ik. Dit gaat gebeuren. Deze man gaat naar mij een bal spelen morgen. En ik ga naar hem spelen. En hij gaat, maar ik ga hem assist geven. <lacht> en het lukte maar niet, jongen. En ik probeer iedere keer zo... En dus wij werden opgesplitst in twee teams.
1: Het, het, het kwam ook uiteindelijk echt dat je op het veld stond. Ja, van. het
0: kwam uit. Dus, dus wij speelden een team, team van zes. Maar de eerste twee wedstrijden zat ik niet bij hem. Dus toen zei ik nog tegen de van Foundation... Mij uh, even eff, één keer bij Dennis zetten... En dat gebeurde. En, en Dennis toen lukte zei niet. de Clive
2: Foundation, mij één keer bij Sascha. Nee, maar hij zei,
0: doe me niet bij hem, Maar wat gebeurt er in de finale? Krijg ik een bal. Maar, ja, je moet het zo zien. Zij dekken natuurlijk allemaal Dennis Bergkamp. En de rest loopt allemaal vrij. Maar ik kreeg een bal op mijn eigen helft. En ik denk... Er kunnen er nog 17 vrij staan, maar deze bal gaat 1000% naar Dennis. En Dennis werd helemaal omringd door verdedigers. Maar Ik denk, dus met één manier is een hoge bal. <lacht> en hij kopte hem erin. Maar echt als een klein kind. Zo blij was ik. Van, oh, ik ga, ik dat... ga mijn vader bellen zo, en dan ga ik zeggen... Pa, het is me toch gelukt. Heel ik heb goed. Dennis Bergkamp dan de gereden. Heel hard dat juichen, helemaal naar Bergkamp toe. Ja, ja, ja. ja, ja, jij, ja, ja Wat de ja, ja. ja, fuck doe jij? Het staat CV, hè? Ja. Heel goed.
2: Uh, sluiten we de persconferentie af met één en dezelfde vraag... Uh, aan de gast, wat zijn ideale derde helft. Dus in dit geval um, heb jij net een Mart Hoogkamer ges gescout. Je hebt hem helemaal groot gemaakt. En het gaat hem perfect met die
0: jongen. Wat doe jij? Oh nee, maar wacht even. Ik heb hem niet. Ik heb hem. Nee, 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 ik, nee, hij nee, kent maar, mij niet eens. Hypothetisch. hypothetisch, hypothetisch. Ja, ja, zo. Mijn, wacht, maar dan nog. Ja, de
2: derde helft. Dus je, hebt iets, je hebt net iets in je, op, je, op jouw werkgebied. Iets echt fantastisch gedaan. Alles ging koken. Documentaire serie, super, in, in, ja. die is in première gegaan.
3: Oh, Lekkerige nee, als we iets hebben verkocht. Viuren. Dus een
0: verkocht is eigenlijk uh, echt het idee hebben bedacht, gepitcht. Ja. En nou, er komt budget oh, vrij. Bet. Dan ja. gaat er altijd een fles champagne open. Ja? Ja. Of, ja.
2: Alleen? Of met een Nee, dan
0: neem ik mijn vriendinnetje mee uit eten. En dan gaat er altijd een uh, fles champagne of iets moois open. Goed, denk Ja, mijn leven vieren toch? Ja, zo is het. Heel goed. Maar wat, wacht even, je heel gedegen? Dat is, het, ik vind, wel wow, decadent.
3: Ja, ja, nee, we hebben ook wel, ja, kijk... Nee, maar je
0: moet je voorstellen, wij, wij op, openen iedere de de dag de de een fles champagne, Ja, he? ja. ja, ja. <laughs> <Opeid>, brunch. <blurs,
2: blurs. laughs> Met zo'n zo grote za zaagmes, weet je zaagmessen. Ja, ja, jullie hebben Univet. En wij hebben Moet. Zo is het. Ja, Goed jongens, persconferentie afgelopen. Uh, Sascha, dankjewel dat je weer terug bent gekomen op onsdag. Ondanks uh, met frisse tegenzin. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je er was. Uh, journalisten, dankjewel. Uh, digitale kijkers, luisteraars, volgers. Dankjewel voor het insturen van de vragen. Kijken en luisteren. En zoals jullie inmiddels weten, wellicht kan je elke dag weer een land luisteren in aanloop naar het WK, het begint nu echt bijna. Dus gaat dat doen. Sascha, het is dus niet drie dagen later. Wat is jouw favoriet tot nu toe? <laughs> Mexico, toch? <laughs> We sluiten hem af, jongens. Tot zondag of een van de andere dagen. Dag.
0: Ruben, tijl. Ruben, tijl. Ruben, Wacht even, zijn er nou tijl. twee tijls of twee rubens? Twee rubens, één tijl.